0: Bienvenido al podcast de Los Zapatos del Evangelista. Aquí analizamos las experiencias ministeriales a la luz de la palabra con la intención de despertar conciencia y pasión en la vida de una nueva generación de aspirantes al ministerio. Mi nombre es Michael Santiago y les doy la bienvenida. Muchas bendiciones y bienvenido nuevamente al podcast en los zapatos del evangelista. Este que le habla a su hermano Michael Santiago y me honra poderles tener nuevamente conmigo en este espacio y en este tiempo que para mí se ha convertido en un tiempo de mucha edificación personal. Yo sé que eh, hay muchas personas que nos han estado escribiendo eh, y hablando acerca de cuál ha sido su experiencia con el podcast y eh, a pesar de la o aunque ha sido de bendición para su vida, también ha sido de bendición para mi vida ya que eh, me siento ministrado cada vez que tengo la oportunidad de compartir no solamente mis experiencias ministeriales sino también el consejo bíblico los que han estado siguiendo este podcast saben que aquí hablamos de las diferentes experiencias vividas en el ministerio pero también damos consejos prácticos y bíblicos y los que han estado escuchando lo que han sido estos pasados dos episodios, saben que dimos inicio a una nueva serie a principio de año. Comenzamos con la serie Bajo Construcción o Under Construction en inglés y comenzando este mes de marzo en el 2021. Comenzamos con la segunda serie titulada Problemas Internos. En los pasados dos episodios estuvimos hablando acerca de la envidia que esteriliza y también estuvimos hablando acerca del problema de la altivez. Dos temáticas relevantes, dos temáticas importantes y yo creo que si usted no la ha escuchado luego de que termines este episodio, da para atrás en los pasados dos episodios para que también puedas encontrarte no solamente bendecido y edificado sino también confrontado por la palabra desafiado con estas temáticas que yo sé que pueden incomodar un poco a la audiencia pero yo creo que como creyentes eh, maduros y como creyentes y ministros responsables eh, debemos tener el espacio para escuchar de temáticas que entiendo que salen del corazón del eterno salen del corazón del padre para amonestarnos y para promovernos y movernos hacia lo que es su voluntad para nuestras vidas y sé que esta la temática de este episodio también será de mucha bendición y edificación porque así lo ha sido también para mi vida y hoy estaremos hablando acerca del problema de vivir lejos de la intimidad, lejos de la intimidad con Dios, el problema de encontrarnos distantes del Señor. Eh, los que me conocen, conocen el libro En los Zapatos del Evangelista y el podcast En los Zapatos del Evangelista, conocen cuáles han sido o cuáles fueron mis, eh, mis etapas iniciales en el ministerio, o antes de llegar a, a montarme en aviones y de predicar frente a multitudes o de escribir y demás, conocen que eh, el lugar donde yo me encontraba literalmente buscando el rostro del Señor era... Era un pequeño armario en el apartamento en el que yo vivía en el estado de Massachusetts. Había un apartamento muy pequeño y eh, un, un armario pequeñísimo en el que literalmente yo me encerraba todos los días eh, buscando el rostro del Señor. Era el lugar donde yo me encerraba con la única intención de tener una experiencia nueva con Dios y de pasar tiempo con Él, ¿verdad? Porque podía tener alguna experiencia, pero más, eh, más, más importante que tener una experiencia sencillamente deseaba pasar tiempo con el señor era el lugar donde le conocía donde le escuchaba era el lugar donde conocía y conocí su voluntad y fue un tiempo bien especial fue un tiempo bien especial en mi vida porque era el momento en el que eh, o sea no había una agenda no había una agenda ministerial no viajaba Nadie me conocía, no tenía oportunidades, no habían invitaciones. Era el lugar donde sencillamente me encerraba porque quería conocer al Dios que me conocía. Él me conocía y yo le quería conocer. A él Y las experiencias que viví en ese armario fueron unas experiencias tremendas. En el libro Los Zapatos del Evangelista hablo de lo pequeño e incómodo que era ese lugar en el, en el tema que se llama Anónimos del Armario. Eh, en ese pequeño armario comencé a tener unas experiencias tremendas con el Señor porque no había profeta, no había pastor no había evangelista presente solamente estaba conmigo el Señor y fue en ese lugar donde Dios comenzó a trabajar conmigo a moldearme, a quitar cosas de mi vida, pero también comenzó a mostrarme era, cuáles eran sus planes para con mi vida, a dónde él quería llevarme, qué él eh, tenía eh, intencionado con mi vida, recuerdo que en ese lugar entonces comencé a recibir invitaciones, recuerdo Nunca se me olvidan personas que me llamaban y me decían, mira, tú no me conoces, pero Dios me habló de ti. El Señor me dijo que te llamara y que te invitara a mi iglesia porque eh, me dijo que serías de bendición a mi congregación. Y yo imagínate, no, no sabía lo que era salir a ministrar así muchas veces, o sea, pocas veces había ministrado y de pronto me encuentro en este momento de exposición en el que comienzo a salir ahora. Qué bueno, ¿verdad? Poder recordar esas etapas iniciales en las que comenzamos y crecimos y nos, de nos desarrollamos y desenvolvimos en el Señor, pero me encuentro con el problema de que, eh, de hecho, conversaba con alguien en estos días eh, y hablábamos acerca de del peligro de que de pronto crecemos en el ministerio y tenemos exposición y tenemos fama la semana pasada o en el episodio eh, en el episodio pasado hablábamos acerca de esto el problema de que de pronto nos encontramos con una exposición con una fama con aplausos con seguidores con likes con fotos con autógrafos o firmas y de pronto el lugar el lugar en el que buscábamos el rostro del señor como que de pronto se descuida. Se descuida esa intimidad porque le, le, le compartí y le decía de que eh, yo me crié y me formé en un ambiente en el que se nos enseñaba que una agenda, una agenda llena era sinónimo de éxito ministerial y crecí viendo ministros que decían, wow, tengo la agenda tan llena, que no tengo espacio para nada, tengo la agenda tan llena, que no tengo tiempo para congregarme, tengo la agenda tan llena, que no tengo tiempo para, para sentarme y escuchar a otra persona. Y cuando yo escuchaba eso, yo pensaba que eso era eh, eh, la formación correcta del ministro. Yo creía que todo aquel que se lanzaba al ministerio, debía encontrarse en eh, literalmente manejándose de esa manera si no no tenía un ministerio exitoso si no su ministerio no era efectivo, entonces eh, yo deseaba y yo soñaba con tener una agenda completamente llena eh, y tuve tuve momentos en el ministerio, obvio, ver, verdad, eh, y, y hago verdad el, el énfasis en esto, a causa de la mala formación que había recibido, eh, recuerdo yo recuerdo terminar eh, un año, cerrar una agenda de un año ministerial con sobre 200, 220 compromisos en un año había meses en que yo predicaba 22 y 25 veces ahora verdad yo estoy por cumplir 30 años de edad y me doy cuenta de que mirando hacia atrás con posiblemente verdad los años de experiencia que quizás puedo tener ahora y puedo darme cuenta número uno que estaba en un desorden completo estaban en un, en un desorden completo y número dos, me encontraba literalmente matándome, o sea, mi salud se encontraba por el piso, había fines de semana donde predicaba 5, 7 y 8 veces y ya mis pulmones no daban para más y el que conoce mis problemas respiratorios sabe que me estaba literalmente, en palabras boricuas me estaba explotando, me estaba yo me estaba matando, pero como era la formación que se me había dado y se me había enseñado que esto era sinónimo de éxito ministerial, pues yo... Me creía y sentía y pensaba de que yo estaba en mi mejor temporada, yo me encontraba en mi mejor momento. Ahora, el problema de encontrarme en ese tiempo o en esa mentalidad era que me encontraba tan ocupado ministrando. O sea, yo, yo, yo me encontraba literalmente en el que eh, si, si la semana hubiera tenido ocho o nueve días, yo quería predicar ocho y nueve días porque, les, y, y, y le hablo con el corazón en la mano, a mí me apasiona esto, a mí me, me fascina el ministerio, me apasiona el ministerio, me apasiona la enseñanza, la predicación, me, me fascina lo que hago eh, por gracia del Señor, eh, pero yo creía que yo tenía que estar literalmente todo el tiempo ocupado. Yo creía que tenía que estar ministrando todas las semanas. Yo creía que yo tenía que estar predicando todos los días. Y el día en que yo me sentía o en el que veía que la agenda no tenía compromisos para ese día, yo me sentía como que yo era un fracaso. Yo me sentía y de hecho yo ni posteaba y yo le hablo con toda sinceridad. Yo ni posteaba en las redes sociales si yo no ministraba esos días. Porque yo me sentía de que la gente decía, wow, míralo, el ministerio se le apagó el ministerio se le detuvo y volví y repito era a causa de la formación que se me había dado de la mala enseñanza que se, me había, que se me había dado que se me había impartido en el que si no ministras si no predicas entonces tu ministerio no está siendo efectivo y tu ministerio no está siendo exitoso hasta que entonces llegó el momento en mi vida en el que Dios me tuvo que detener o sea yo recuerdo momentos en el que Dios me habló y me dijo Michael hoy tú no vas a predicar teniendo compromisos en la agenda. Recuerdo esta, esta ocasión específica en la que estoy en casa. Yo acostumbraba que cuando iba a salir a ministrar ese día me iba temprano por la mañana. Digamos si yo ministraba el fin de semana pues durante los días de la semana que no ministraba y específicamente el día que iba a ministrar me encerraba en el templo y me retiraba durante el día. Y cuando llegaba la hora del servicio, iba a casa, comía, me bañaba y me preparaba. Y entonces salía a ministrar. Y recuerdo que era un viernes y estoy, estoy literalmente preparándome para salir a ministrar. Bueno, estoy en casa, eh, me estoy por vestir. Me, sí, me estoy preparando para salir a ministrar. Y de pronto escucho la voz del Espíritu que me habla. Y me dice, Michael, hoy no vas a predicar. Hoy tú te sientas para recibir. Hoy tú te sientas para escuchar. Y yo me, la verdad es que yo me frustré. Pero Señor, ¿cómo, ¿cómo que yo voy a sentarme hoy si me toca predicar? Yo miré mi agenda, yo tengo un compromiso hoy. El Señor me dice, no, tú vas a cancelar y hoy tú te vas a sentar. Hoy tú vas a recibir. Y frustrado, escuche bien, frustrado, cancelé el compromiso. Me comuniqué con los hermanos, les digo, mira, el Señor me habló, me dijo que hoy no voy a salir y hay gente verdad que esto posiblemente lo puede entender y otros que no lo entienden y lo que yo no entiendo es cómo hay gente que siendo espiritual no puede entender esto pero cierro el paréntesis eh, pero el señor me está hablando y me está diciendo hoy no vas a ministrar hoy te vas a sentar y vas a recibir para mi sorpresa cuando yo llego al servicio esa noche, era un servicio de niño <risa> y muchísimas veces tenemos el concepto y la idea de que el, el servicio de niños es el, eh, el servicio que menos se disfruta el servicio donde menos Dios habla, el servicio donde menos Dios hace. Para mi sorpresa, sentado en el último de los asientos, desde la oración inicial hasta las palabras culminantes del servicio, todo era para mí. Yo estaba sentado en el último de los asientos, literalmente, bebiéndome las lágrimas, porque todo el servicio Dios me estaba confrontando y Dios me estaba ministrando. Hoy te sientas, porque hoy tú vas a recibir. ¿Y qué peligro hay? ¿Qué peligro hay en el que podamos crecer tanto en el ministerio en el que, primeramente, descuidemos nuestra intimidad con Dios y, número dos, descuidemos nuestra vida de, de, de congregación? De, 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 de llegar al templo y de, de reunirnos con nuestros hermanos y escuchar el mensaje de nuestros pastores y de nuestros líderes y, y hasta el mensaje de los hermanos de la congregación. O sea, ¿qué peligro hay en el que nos encontremos tan ocupados trabajando para Dios en que ya no tengamos tiempo para Dios? Hay un problema cuando me encuentro trabajando tanto para Dios en el que no me dé cuenta que ya no estoy trabajando con Dios, que hay una diferencia entre ambos. Escucha el tren, son casi, mira Amado, escuche, son casi las 12 de la madrugada y eso que usted escucha, no sé si se escucha, es el tren pasando, no sé a qué distancia de casa, pero hasta acá se escucha sonando la bocina esa gente. Que están dado al diablo. Pero, pero sígueme, sígueme. Eh, o sea, hay un peligro pensar que me encuentro tan afanado trabajando para Dios en el ministerio que no me dé cuenta que ya estoy trabajando solo, que no estoy trabajando con Dios en el ministerio. Entonces, el peligro de esto es que comenzamos a descuidar nuestra vida de intimidad con Dios porque me encuentro tan ocupado. Entonces, yo recuerdo que habían días en el que, fines de semana, en el que ministraba cinco, 7 veces y yo me encontraba tan cansado que ya no tenía tiempo o me sentía que no tenía tiempo para orar, no tenía las fuerzas para orar, a veces no sacaba el tiempo ni para retirarme a sola sabiendo uno, verdad, el que el que eh, vive en el ministerio sabe de que uno se pone a tantas cosas, a tantas batallas espirituales, hay tantas cosas que pueden suceder en los servicios, diferentes manifestaciones, diferentes situaciones para las cuales uno tiene que estar bien preparado, uno tiene que estar ¿verdad? bien consagrado para el Señor, pero imagínate, encontrarse uno tan ocupado en el que ya uno no tenga tiempo para ello. Y si te encuentras en este momento en tu ministerio, de parte de, de, parte de Dios, parte de Dios, yo te digo, mira, haz una pausa en tu agenda, detente un momento en tu vida ministerial y siéntate para alimentarte, siéntate para intimar con Dios, siéntate para separarte con Dios, deja que el Señor te ministre, deja que el Señor hable a tu corazón y que cubra aquellas áreas que posiblemente se han descuidado a causa del afán de la vida ministerial, o sea, ¿Cuándo fue la última vez que sacaste un tiempo para sencillamente estar a solas con Dios? No, no orar porque mañana tienes que predicar, ni porque esa noche tienes que predicar, sino sencillamente orar porque quieres pasar tiempo con Dios. En nuestra congregación, cada vez que tengo la oportunidad de enseñar y hablamos acerca de la oración, del ayuno y de lo que es la vida ministerial, una de las cosas en las que hago hincapié es que no oramos para que Dios nos use, no ayunamos para que Dios nos use, o sea, hay un problema cuando pienso de que yo puedo manipular a Dios con mi tiempo de oración pienso que puedo manipular a Dios con mi tiempo de ayuno, no yo no compro a Dios con una semana de ayuno yo no compro a Dios con tres horas arrodillado, orando no, Dios no se mueve porque yo oré, Dios se mueve porque Él es Dios, Él se mueve por su pura gracia, no porque yo lo compré y hay un problema cuando pienso que puedo manipular a Dios en el que creo que tengo a Dios tomado de la mano y porque yo oré, Él se tiene que mover no, Él lo hace por gracia, Él lo hace sencillamente por gracia, pero como ministros es nuestra responsabilidad y no solo como ministros, sino como creyentes es nuestra responsabilidad cultivar esa relación con el Señor, el libro de Génesis en el capítulo 30, muestra uno de los capítulos que más me ha fascinado específicamente hablando de la vida de Jacob, porque Jacob Luego de tener una experiencia extraordinaria con Dios en Betel, donde tiene su primer encuentro con Dios. Luego una experiencia en Peniel, en el que se le cambia el nombre, su familia crece todos sus bienes se multiplican, su vida está siendo prosperada. Pero este capítulo 30 me parece tan fascinante porque literalmente en el primer versículo encontramos de momento a Dios hablándole a Jacob y mira lo que Dios le está diciendo. Este versículo número 1, perdón, capítulo 35 de Génesis. En el capítulo 35, comenzando ese versículo número 1, dice Dios dijo a Jacob, levántate y sube a Betel y quédate allí. Y haz allí un altar al Dios que te apareció cuando huías de tu hermano Esaú. Escucha lo que Dios le está diciendo a Jacob. Jacob, detén todo lo que has estado haciendo. Detén tu vida ministerial. Bueno, en este caso, tu vida laboral. Detén todo lo que estás haciendo y necesito que regreses a Betel y cuando yo escucho y cuando yo leo lo que Dios le está diciendo a este hombre o sea, detén todo lo que estás haciendo y vuelve a Betel me siento a mirar la vida de este hombre y me doy cuenta entonces de que en Betel es el lugar, como dije, el lugar donde Jacob tiene su primer encuentro con Dios y ahora Dios le está diciendo a Jacob, detén todo lo que estás haciendo y regresa al lugar donde tuviste tu primer encuentro conmigo Jacob, deténlo todo, haz pausa a tus agendas, detén tu trabajo, detén todo lo que estás trabajando y todo lo que estás haciendo y vuelve al lugar donde te encontraste conmigo. Y yo, yo mi amado, yo siento un llamado del espíritu a la vida de los ministros, de los líderes, de la iglesia en general. Hagamos una pausa y que regresemos a ese lugar de intimidad. A que volvamos a ese lugar secreto con el Señor donde se apagan las luces, donde las agendas no le impresionan, donde los aplausos no la asombran, donde los viajes y las oportunidades de hablar frente a multitudes a Él no le dejan boquiabierto. Lo único que le fascina, lo único que le llama la atención, lo único que le impresiona y la asombra es un corazón contrito y humillado que Él sabe que Él no puede rechazar. En el secreto no hay agendas que valgan, no hay títulos que impresionen, no hay nada de esto que importe en la presencia del Señor. Lo que le impresiona y lo que le interesa y lo que le importa es cuando podemos llegar sinceros delante de Él, expresándole nuestra vulnerabilidad. Señor, soy tierra, soy barro, soy polvo y yo te necesito. Y si el Señor te hiciera el llamado en este día a que hicieras la pausa, a que te detengas un momento y te preguntara al Señor, te preguntara al Señor, ¿cuándo fue la última vez que estuviste a solas conmigo? ¿Cuándo fue la última madrugada que la pasaste encerrado conmigo? ¿Donde el teléfono quedó en otro lugar? ¿Donde las llamadas quedaron en pausa? ¿Donde la agenda quedó guardada un momento y pasaste una noche conmigo? ¿Cuándo fue la última vez que subiste al monte a buscar leña? ¿Cuándo fue la última vez que buscaste las llaves del templo como hacías antes del ministerio y te encerraste a hablar conmigo? Sí, sé que tienes una agenda ocupada. Sí, sé que tienes viajes. Sí, sé que predicas y ministras. Y sí, sé que la gente se está sanando y que las vidas están siendo libres y que las almas se están salvando. Pero, ¿y qué pasa con nuestro tiempo? ¿Qué pasa con el tiempo donde hablábamos, donde pasábamos horas conversando y no querías dejarme? No querías dejar ese lugar secreto porque querías pasar tiempo conmigo. Si el Señor en esta noche te llamara a Betel, ¿responderías? Si el Señor te llamara a ese lugar secreto, a ese lugar de intimidad, le ¿responderías con un sí? ¿O le dirías al Señor que estás tan ocupado que no tienes tiempo para Él? Señor, estoy tan cargado en la agenda, estoy tan ocupado con el afán ministerial en el que la verdad es que no, no creo que tengo tiempo. Y Dios le está diciendo a Jacob, deténlo todo, pero levántate, levántate del lugar y la posición en la que estás. O sea, Dios le está diciendo, despierta al sueño que ha, que ha, que ha abarcado y cubierto tu vida, que te ha llevado a descuidar tu intimidad y secreto conmigo y regresa, vamos, y le dice, sube le está diciendo, asciende, está diciendo no te mantengas en esa posición en la que estás no te quedes abajo sube al lugar de secreto conmigo y sabes lo que le dice ahora quédate allí yo creo amado que hay un llamado del Señor a que a que mira suba al lugar levántate sube sube y entra a ese lugar secreto pero mira cuál es la súplica del Señor por favor quédate conmigo quédate conmigo la madrugada quédate conmigo la noche detén lo que tengas que detener y vuelva al lugar conmigo no sea que sigamos trabajando toda esta vida en el ministerio pensando que estamos trabajando con Dios sin darnos cuenta que lo dejamos atrás hacen cinco compromisos que lo dejamos atrás hace un año que lo dejamos atrás hace una década porque me envolví tanto en el ministerio en el que ya no tuve tiempo para él me descuidé tanto en el que ya no conozco su voz, sé manipular las masas con gritos y con frases, pero ya no sé, ya no sé lo que es, lo que es. identificar su voz entre las tantas voces que escucho a diario. No sé ya reconocer sus caricias porque el afán de la vida me llevó a sencillamente descuidar ese lugar secreto y ahora trabajo solo sin darme cuenta de que ya no estoy trabajando con Dios. Si este episodio ha sido de bendición a tu vida, yo te invito a que lo compartas con tu grupo de líderes, de jóvenes y de amigos ministros para que también puedan ser bendecidos y edificados. Este es el tercer episodio de la serie eh, Problemas Internos, la serie Problemas Internos, donde a lo largo de los próximos episodios estaremos hablando de diferentes problemas que entiendo que están eh, poniendo en peligro, en juego, la vida ministerial y nuestra vida cristiana y nuestro devocional diario con el Señor. Estaremos hablando temas que entiendo que pueden incomodar un poco, pero que tienen la única intención de edificar tu alma, edificar tu espíritu, sacudir tu carne y llevarte nuevamente a reenfocarte en lo que verdaderamente es importante en tu vida y tu relación con el Señor. Así que... Si no estás suscrito hasta ahora, te invito a que te suscribas, a que le des cinco estrellas de calificación a este podcast, 7 bendiciones a tu vida. Si no, da lo que usted entiende que lo que vale este podcast para usted. Eh, también puedes buscar el, el canal mío y el de mi esposa, Michael en y Videos, en YouTube. Nuestro canal que, donde hablamos del noviazgo, del matrimonio, hablamos y damos herramientas para nuevos emprendedores, hablamos acerca de diferentes herramientas necesarias para desarrollarnos y desenvolvernos en todo lo que el Señor nos habla y también puedes encontrar toda nuestra mercancía ministerial en nuestra página de Ministries.com la página donde tienes los cuatro libros tenemos nuestras camisas tenemos de nuestras predicaciones una página que tiene la única intención de equiparte y de presentarte herramientas de bendición y de edificación a tu vida y si también deseas ser parte de los contribuidores del podcast y de este ministerio a través de la aplicación de Anchor donde te encuentras este podcast a pesar de y además de que se encuentra en tantas diferentes otras plataformas en Anchor te da la oportunidad de convertirte en un contribuidor del podcast, así que hay diferentes eh, diferentes tarifas que eh, el podcast presenta para que usted de alguna manera pueda seguir siendo de bendición a este podcast y que este podcast también siga siendo de bendición a tu vida, así que gracias por acompañarnos en un nuevo episodio del podcast en los zapatos del evangelista, yo pido a Dios que te bendiga con lo mejor, mi nombre es Michael Santiago, muchas bendiciones. Gracias.